0: Herzlich willkommen bei Notsignal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute mit deinen Notes Chris und unserem Gast, dem... Fichte. <lacht> Hallo Fichte. Ich grüße dich, hey, ja. danke für den Besuch. Ja, danke, es ist tatsächlich auch hier eine Live-Aufnahme, ne? wir sitzen zusammen.
1: Genau, ja, im Office von der Coinfinity, im Besprechungsraum. Ja, genau. Ganz, ganz ungewohnt, dass der Podcast zu Besuch kommt. <lacht>
0: Wenn du nicht zu uns kommst, kommen wir zu dir. Genau. Ja, ich bin in Graz hier auf äh, Fiat-Jobreise. Und warum nicht das äh, Notwendige mit dem schönen Verbinden? Und dann dachte ich, ich gucke mal bei euch vorbei. Und klasse, dass du Zeit hast. Ja, immer gerne. Ich sage danke. <lacht> Sehr gerne. Ja, bevor wir starten, müssen wir die Formalien abhaken. Hast du die Blockzeit? Aber natürlich. Das ist die 750 917. 917. 1,7. So, damit nachher keiner meckert, habe ich das jetzt direkt aufgeschrieben. Ähm, ja, genau, wir sitzen hier bei Coinfinity im Besprechungsraum. Und die Folge soll heißen In Österreich, Bullisch im Bärenmarkt. Eine Grazwanderung mit Fichte. <lacht> <lacht> Mehr Wortspiele sind mir nicht eingefallen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also als allererstes muss ich jetzt mal fragen, wo... Du hast ein T-Shirt an, ich sehe das jetzt, ich gucke auf dich und da steht drauf, I told you so. <lacht> mit einem Bitcoin-Zeichen, finde ich sehr cool. Aber ich frage mich, warum hast du kein Nico Yildsch-Podcast-T-Shirt an? <lacht> ja, genau, ich habe mich da schon beschwert und
1: Nico hätte gefragt, ja, when Merch. <lacht> ich habe nichts zum Anziehen ja, für Notsignal-Podcast-Aufnahme. Aber er hat gemeint, in, in ein paar Wochen ja, gibt es dann wirklich Merch von ihm her. Ja? Ah, wirklich? muss man ja. dann eventuell beim nächsten Mal nachholen.
0: Ja. Du saßt ja nämlich beim Nico im Podcast mit einem Notsignal-T-Shirt. <lacht> genau, ja, das <lacht> haben wir mit Freude wahrgenommen. Ja, genau. Ja, ja, Fichte, was geht in Österreich in Sachen
1: Bitcoin? Ah, du, immer mehr, muss man sagen. Ja. Die, die, die Meetups sprießen aus dem Boden. Es gibt ja bei uns eben für Bitcoin Austria, die gibt es eh schon seit 2011. Da ist ja der Johannes Grill sehr umtriebig. Aber gerade im letzten Jahr hat man merkt, dass auch die, die 21 Meetups werden immer mehr. Da gibt es mhm. jetzt mittlerweile, glaube ich, schon neun oder zehn Stück in Österreich. Ich glaube, es geht von Wien, Graz, Klagenfurt, Innsbruck. Noch ein paar weitere Städte. Also es wird immer mehr, ja. mhm. Und äh, ich organisiere auch ja das, das 21 styria Meetup mhm. da bei uns in Graz. Ähm, da muss man sagen, das ist auch überraschend gut angenommen worden. Mhm. Äh, wir haben da regelmäßig, also bei den Meetups teilweise immer zwischen 50, 20 Personen. Beim ja. ersten Mal haben wir schon zusätzliche Tische mit, mit an, an reservieren müssen. Ja. Und da wäre ja, oder sagen wir so, wäre unsere Idee, dass wir da, da mal eine, deswegen auch der Name Styria und nicht Graz, dass wir dann mal dann Ausflüge ins Umfeld machen ja, und mhm. ein bisschen in der Pampa, ein bisschen Orange spielen gehen. Ja. Mhm. Auf die letzte Umfrage hat also sich jetzt leider noch niemand gemeldet, aber wir hätten einen Tourbus, ja, den wir drücken, <lacht> Garnis, Grilles, Fahrer. <lacht> Tourbus. Ja, also wir werden auf jeden Fall schauen, ja, dass wir da ein bisschen auch ins Umland kommen. dann. Und ich glaube, der, der Weg wird es das sein, dass man das einfach regelmäßig macht und konsequent durchzieht, ja, bis das Ganze einfach ein bisschen dann aufgeht. Und da braucht man halt ein bisschen Durchhaltevermögen, ja, bis sich das herumspricht.
0: Was macht ihr dann für Ausflüge? Das heißt, wenn jemand jetzt irgendwo auf dem Bauernhof Honig macht oder Käse oder Fleisch dann das für Sets verkauft, dann fahrt ihr hin? Ja, also prinzipiell wären wir dafür alles offen.
1: Ja. Die grundlegende Idee war eigentlich, falls irgendwo ein einsamer Bitcoiner oder eine einsame Bitcoinerin in irgendeinem Kaff sitzt ja, und es nicht nach Graz zum Meetup schafft, ja, dass wir halt einfach die Leute da reinpacken und dann mit dem Mieterbus, ja.
0: <lacht> so wie der Podcast jetzt nach Graz gekommen ist. Genau, ja. <lacht>
1: Mhm. Aber es wird sich natürlich auch anbieten ne? für, für andere äh, Ausflüge, wenn es irgendwo was gibt. Ja? Und das, mal ein, ein Ach, das sehr cool. Ausflug macht.
0: Da macht ihr mit dem Bus eine, eine, wie heißt das nochmal, so eine Kaffeefahrt. Ja, genau, ja. Früher ja. wurden Heizdecken verkauft und jetzt fahrt ihr. Jetzt Aprikotbücher und <lacht> Satz. Sehr gut, sehr gut. Da müssen wir mit dem FAC mal sprechen, ne? Dass, äh, ja, genau. für die Fahrt dann Literatur, äh, Literatur zur Verfügung gestellt.
1: Da müssen immer ein paar Zahl sein, ja.
0: ja. Mm. Ja, wunderbar. Also das heißt, die, die Meetups nehmen zu in ganz Österreich. In, was passiert noch? Gibt es Businesses? Was, was passiert im Bitcoin-Space?
1: Genau, ja, da auch in Österreich da vielleicht sogar mal jetzt nicht gerade, oder ein bisschen einen Standortnachteil hat, ja, jetzt im Vergleich zu, zur Schweiz oder in Amerika. Ja. Gibt es auch bei uns immer mehr Firmen, ja, an der Stelle vielleicht einmal einen Shoutout an den Daniel von 21Bitcoin. Mhm. Dann was haben wir sonst noch? Salamantex, der ist halt mehr im... im Payment-Bereich tätig. Mhm. Ähm, ja. Und dann natürlich die Coinfinity. Mhm. <lacht> Ansonsten, ja, man, so, so, man merkt halt da generell auch, auch abseits der Meetups und so, jetzt auch bei uns im Umfeld, ja, dass auch trotz dessen, wie im Bärenmarkt sind, auch die, die, die Nachfrage nach Informationen steigt. Mhm. Jetzt nicht direkt so im Sinne von wo kann ich jetzt Bitcoin kaufen oder so. Das ist eher bei, bei, bei starken Preisbewegungen. Aktuell, wenn man halt seitwärts dahin pendeln und Bärenmarkt ja klassisch zum, zum Bilden. da. Mhm. Aber man merkt, dass eben die Nachfrage nach, nach Informationen
0: ja, immer mehr steigt. Ja. Ja. Was heißt das genau? Also fragen die Leute nach, ähm, was weiß ich, Büchern oder auf der Webpage, könnt ihr mir sagen, was bedeutet dies und was bedeutet das? Oder? Um, es ist sowohl so als
1: auch. Ja. Es ist einfach, man merkt so, dass das Grundinteresse an Bitcoin, weil es doch halt auch in den Medien halt, wenn auch negativ, halt immer öfter vorkommt, ja. Es hat auch seine positivsten Seiten, ja. Ist, ich glaube, dass wir da jetzt bald einmal auf den Punkt erreichen, wo viele Leute dann auch ein bisschen das in den Medien transportierte kritisch hinterfragen. Ja. Stimmt das alles so? Ja? Sei mhm. es jetzt mit dem Energieverbrauch oder wenn das alles so schlecht wäre, ja, warum gibt es dann diesen Hype? Ja? Und da ist es halt einerseits dann natürlich, wie soll man sagen, so wie bei uns halt auch, wenn wir den, den, den Fokus da auf, der, auf Education gelegt ja, oder halt auch im privaten Umfeld, wo also wir regelmäßig Bücher verschenkt haben, Liesestoff, und dass man das Ganze ein bisschen hinaus transportiert. Mhm. Und wir haben eh gerade äh, Gewinnspiel am Laufen, ja, ich sage immer Bookchain, not Blockchain, ja. mhm. Die würde man da wünschen, wenn man diese hat die immer da verschenken, alle von Apricot natürlich, ne? Werbung muss sein, dass die, 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 die sagt das dann immer dazu. Wenn du das gelesen hast, bitte einfach in der Verwandtschaft oder unter den Freunden einfach weiterschenken. Ja? Mhm.
0: Einfach weitergeben. Und dann ich glaube, ich habe es heute auf Twitter gesehen, ne? Ja, spread Aber, the word. Ja, spread the word. Wir <lacht> den, können ja den, den Tweet auch verlinken. <lacht> auf jeden Fall. Ja, ähm, also es tut sich was in Österreich, genauso wie. In der Schweiz, wo jetzt die Zitadelle war, da hat man es auch gemerkt, entstehen neue Businesses mit Lipa. In Öst, äh, in Deutschland passiert ja auch ganz viel neue Businesses, neue Podcasts, obwohl Bärenmarkt ist. Die Leute sind interessiert an Bitcoin und verstehen, dass sich da was tut, ne? dass da was entsteht, was mehr Wert hat als den, Absolut, die Preisbewegung. Ja.
1: Und ich glaube, das ist da der gerade der entscheidende Punkt, oder beziehungsweise die, die, die positive Seite am ja, Bärenmarkt. Aber ja. wenn man das Klischee oft da sagt, ja, Bärenmarkt zum Bauen da. Aber mir kommt vor, jetzt gerade im, im letzten Jahr, man sieht da, dass es auch passiert. Ja. Mhm. Trotz dessen, wo man sagt, wir haben jetzt gerade natürlich eine wilde geopolitische Lage und was halt alles so passiert auf der Welt, ja. und Energiepreise und hin und her ja. und ich finde zumindest persönlich, also Bitcoin ist da einfach ein schöner, positiver Anker, ne? Die, mhm. der
0: Ruhepol in dieser Welt. Das ist echt, ne? Das ist wirklich ein Anker und ein Ruhepol. Absolut, ich. ja. Also ich,
1: ich sag mal so, wenn es Bitcoin nicht gäbe, dann hätte ich glaube ich sicher depressive Tendenzen. Ne? Okay, ja. Das ist...
0: Ja, ich glaube, das würde einigen so gehen. Also das sind ja echt crazy Zeiten gerade, ne? mhm. ist ja echt... Ja, gibt es wenig Positives, ne? Also egal, ob es jetzt um, keine Ahnung, äh, die weltwirtschaftliche Lage geht, um Kriege. Tja, ist echt eine crazy Zeit. Ähm, ich wollte ja mit dir so ein bisschen über ähm, den Bullen- oder den Bärenmarkt sprechen und ähm, hab mal rausgesucht, warum das eigentlich gerade Bullen- und Bärenmarkt heißt. Ich habe mich da selber heute gefragt, musste ein bisschen suchen und bin äh, darauf gekommen, dass das äh, Bullenmarkt heißt, weil der Bulle sinnbildlich mit seinen Hörnern, die nach oben zeigen, für die Hause steht, für ja, alles geht nach oben, alles äh, deutet nach oben und der Bär mit seiner Haltung, mit seiner geneigten Haltung, die er ähm, bei der Futtersuche hat, dann eher nach unten guckt. Ob das der Grund ist, weiß ich nicht. Es gibt auch noch so eine Legende, die besagt, dass im 17. Jahrhundert Schaukämpfe mit Bullen und Bären nahe der Londoner Börse ausgetragen wurden und dann die Leute gewettet haben auf die Bullen oder die Bären. Und ja, ob das, ob das stimmt, weiß ich nicht, fand ich ganz interessant, weil ich mich immer gefragt habe, warum diese beiden Tiere damit so verbunden sind. Ähm, für mich ist jetzt so die Frage, oder was ich dich gerne fragen möchte, warum denkst du ähm, ist, oder meine Frage ist, glaubst du, dass der Bärenmarkt, Bullen- und Bärenmärkte wichtig sind für Bitcoin? Sind die grundsätzlich wichtig oder ist nicht einfach der Fiat-Preis sowieso egal?
1: Ja, spontan wäre jetzt geneigt zu sagen, es ist sowieso egal. Ja. Aber ich glaube, dass generell für die, für die Adoption natürlich auch die, die, die Bullen- und Bärenmarktmärkte da einfach für... für Mediale Aufregung sorgen ja, und äh, gerade, wenn es immer heißt, so die institutionellen Anleger, ja, die dann investieren, die da eine große, große Rolle da spielen, ja, ähm, treiben das Ganze ja natürlich schon etwas an. Ja. Aber wenn ich sagen muss, persönlich wäre es mir lieber, wenn sie sich raushalten, ähm, ganz klassisch Bitcoin, ist eine Bottom-up-Bewegung. Ja, je weniger Großanleger da ihre Finger an irgendwelchen Satz bekommen, ja, desto besser, desto ja. mehr bleibt dann für den Rest. Ja. Ja. Das wäre natürlich wünschenswerter, aber. Das ist halt der freie Markt. Ne? Ja, ja.
0: Ich habe mich das auch irgendwie in letzter Zeit gefragt, weil je mehr man sich mit Bitcoin beschäftigt, desto egaler wird tatsächlich der Fiat-Preis. Also ne, die meisten jetzt auch bei der Zitadelle, wir haben da überhaupt nicht drüber geredet oder mit den Leuten, die ich jetzt beim Meetup treffe. Dann gibt es aber natürlich immer wieder Leute, die dann die gerade neuer dabei sind, die dann irgendwie sich an, an dem Fiat-Preis, nicht am Wert, sondern am Preis aufhalten. Und ähm, sagen, ja, das geht doch jetzt alles runter. Und ähm, ich glaube aber, dass das wichtig ist. Also ich glaube, dass diese Bärenmärkte auch total wichtig sind. Dass dieser Einbruch vom Fiat-Preis, dass der total wichtig ist, die Leute abzuschütteln, die gar nicht die Überzeugung haben, sondern die nur wegen dem Fiat-Preis drin sind.
1: Ja, absolut.
0: Und dass es die Leute braucht, die sich weiter reinfuchsen, weiter reinlesen und die über die Überzeugung wächst und die äh, merken, okay, es geht gar nicht um das, den Fiat-Preis.
1: Ja, wie du sagst, das ist, glaube ich, vielfach bei, bei Leuten einfach neu im Space ja Da ist natürlich der, der, der Kurs einmal ein Anker, an dem man sich orientiert. Ja. Mhm. Und je mehr, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr kommt man dann auch drauf, ja. natürlich dann auch mit der der ganzen Geschichte ja, bis man dann sich einmal die Frage stellt, was ist Geld eigentlich? Mhm. Ich glaube, das ist dann der große Knackpunkt, wo wenn man da mal hingefunden hat, ja, dann wird auch der, der, der Fiat, der, der Kurs in Fiat, dann irgendwann ein bisschen unspannend. <lacht> ich glaube, da geht es eh vielen so. Ja. Ich merke das auch bei den Meetups, ist so, wenn das Thema eben auch Preis aufkommt, ja, dann merkst du eben sofort, glaube ich, wie, wie lange jemand schon sich dabei ist oder sich beschäftigt. Ja. Und mhm. eben du sagst auch bei den, bei den Events und dann es ist einfach immer seltener das Thema. Ja. Mhm. Generell zum Kurs muss man sagen, im Bullen- und Bärmarkt oder im, im Kryptowinter, furchtbares Wort. Ja. Und was man halt, glaube ich, schön sieht, ist einfach die, wie man sagen, die DCR, DCA Army. Ja. <lacht> <lacht> da, wo wir den, den Konstanten, den Floor halten. Ja. Ja. Und das wäre ja irgendwie die, die, die ideale Form automatisch einen Bitcoin-Sparplan am Laufen haben. Mhm. Und sich gar nicht mehr um den Preis kümmern müssen. besten ja. besten gar nicht drauf schauen. Ab in die Cold Wallet. Ja. Und fertig.
0: Ja, auf der anderen Seite, ne, also wir sprechen jetzt gerade über die Vorteile vom Bärenmarkt. Ne. Du kannst gut DCA machen. Günstig. Sets decken, aber auf der anderen Seite glaube ich, ist auch der Bullenmarkt wichtig, also es braucht ja auch einfach dieses Pheromon, ne, das wieder neue, neue Leute anzieht und da die Medien sprechen wieder drüber und es wird wieder alles hochgehypt und es ist ja auch wichtig, dass wieder Leute aufmerksam werden, weil ich glaube schon, dass der 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 Preis eben das Pheromon von Bitcoin ist, Bitcoin ist, was die Leute anzieht, so wie die Motten gegen das Licht. Ja, die, die Gier. Die Gier, ja genau. Die Gier. ist natürlich ein wesentlicher Faktor, keine Frage, ja. Mhm. Wo du gerade gesagt hast, ihr merkt das auch jetzt im Bärenmarkt, dass mehr Anfragen kommen für Inhalte. Was bedeutet das genau? Was macht ihr bei Coinfinity? Also ich habe gesehen, ihr habt so einen On äh, Onboarding-Service, und so einen Concierge-Service. Was heißt das genau?
1: Ja, also generell
0: sind wir halt ein Bitcoin-Broker. Mhm.
1: Wir haben auch also online unser Bitcoin-Portal, wo man halt Bitcoin kaufen und verkaufen kann und natürlich einen Sparplan anlegen kann. Und ähm, also historisch betrachtet ausgelagert in die Tochterfirma Courant ja, betreiben wir halt eine jede Menge, ich glaube 250 Stück Bitcoin-ETMs in ganz Europa. Ah, okay. Mhm. Und unser ähm, so Premium-Brokerage-Service, wie sich das nennt, das ist einfach daraus entstanden, dass wir ein Office haben, ja, wo man in Graz auch vorbeikommen kann. Und eben die, die Beratung und der Service uns immer ganz wichtig war. Das inkludiert natürlich auch die Erreichbarkeit. Ja. Das sei heißt, es einerseits telefonisch, das heißt, es gibt viele Leute, die bei uns anrufen und dann quasi einen telefonischen Crashkurs bekommen, ja. sei mhm. es jetzt, wie man ein Wallet einrichtet, wie das funktioniert eigentlich. Also da sind teilweise komplette Newbies dabei, die sich überhaupt noch nicht damit beschäftigt haben, mhm. ja. bis hin an zu so komplexeren Fragestellungen.
0: <lacht> An dieser Stelle hat mir meine Technik bei meinem Besuch in Graz leider einen Streich gespielt. Fichte und ich haben noch munter weitergeplaudert und sind danach gut gelaunt ein Bier trinken gegangen. Die Aufnahme war ab dieser Stelle aber leider unbrauchbar. Freundlicherweise hat Fichte den Rest des Interviews mit mir nach meiner Rückkehr aus Graz noch einmal online aufgenommen. Also, weiter geht's nun aus Graz und Köln. Ja, das ist ja spannend mit dem Onboarding-Service. Was für Leute nehmen denn diesen Onboarding-Service wahr? Ja, das nennt sich bei uns Premium Brokerage
1: Service. Und das ist halt das Angebot an Leute, die halt speziell da, äh, bevor sie also erst, mal erst Kontakt haben quasi mit Bitcoin ja, und die da einfach ein Beratungsgespräch haben wollen und die halt Wert drauf legen, dass sie einen persönlichen Ansprechpartner haben. Das gibt es eben bei uns mit Matthias, der unser Bitcoin Key Accounter ist. Und der steht da quasi für alle Fragen zur Verfügung, mhm. halt auch von dem, was, was für Wolle jetzt, wie lagert man die Bitcoin richtig und insbesondere wird das natürlich gerne in Anspruch genommen, wenn es um, um höhere Summen geht. Ja.
0: Mhm. Sind die Fragen, die die Leute stellen, sind die im Bärenmarkt anders als im Bullenmarkt?
1: Ähm, also nicht, dass ich wüsste. Es ist die Fragestellung, glaube ich, die sind immer sehr, sehr ähnlich, Deswegen legen wir ja viel Wert und den Fokus auf, auf Education. Mhm. Da ist eigentlich alles dabei, also von, von den kompletten Anfängerfragen bis hin zu, zu komplexeren Themen, aber was den Steuern anbelangt und eben die Lagerung. Und, aber es, es dreht sich im Kreis und es kommen dann immer wieder sehr ähnliche Themen auf.
0: Mhm. Kommen ähm, eher Männer oder eher Frauen und nehmen diesen Service wahr?
1: Um, es ist natürlich, wie der gesamte Space natürlich sehr, sehr männerlastig, aber bei uns, ich mal, sehr, sehr bunt gemischt. Ja. Also es wechselt sich auch immer. Es ist auch unterschiedlich, sage mal, je, je Kanal. Wir haben ja auch ein Front Office, wo man uns besuchen kann in Graz. Das wird auch gerne genutzt, ja, wo die Leute dann einfach so bei uns hereinschneiden. Oder auch eben per, per Telefon. Oder eben über den, über den Matthias, der dann auch für Spezielle Kunden im Kontinent, dann auch nochmal einen persönlichen Termin macht, ja, der bei denen mhm. vor Ort vorbeikommt. Mhm. Also könnte jetzt nicht sagen, dass es da jetzt irgendwo, dass da irgendwas Spezielles ist. Ja, es ist sehr, sehr gemischt.
0: Okay, ja, spannend. Auch vom Alter, also kommen eher ältere oder eher jüngere, ist das auch gemischt? Um, also, ich würde sagen, spontan
1: es ist auch sehr gemischt, ja. aber ich glaube, dass eher die, die, die Jüngeren sich teilweise eher selber informieren mhm. und das halt einfach bei, bei YouTube machen, ja. sei es keine Ahnung, blogtrainer videos und was es da alles gibt, ja. Mhm. Und dass dann bei uns, die, die dann bei uns auftauchen mit konkreten Fragen, das sind dann teilweise, ja, ich würde es nicht sagen, die ältere Generation, aber es sind eher die, die dann quasi mal an der Hand genommen werden müssen, ja, für den, für den völligen Einstieg einmal. Und das von halt auch nochmal mit Wallet einrichten und kurz erklären, wie
0: funktioniert das überhaupt, worauf muss man aufpassen ja. und solche Dinge. Ja. Also die Generation, die noch ein Bankberater gewohnt ist, der, der ihnen hilft, ein Konto zu erstellen und die es nicht gewohnt sind, dass man zum Beispiel das Fiat-Geldbankkonto im Internet erstellt und dann schon mal gar nicht gewohnt sind, sich eine Wallet anzulegen. Ich glaube, das, das schwingt doch da sicher zum Teil mit der. Ja. Ja, das mhm. ist einfach, das ist man so gewohnt,
1: ne? Und das ist ja gerade bei bitcoin jetzt Gott noch etwas anders, man sagt not your keys, not your coins, wenn du deinen Seed-Phrase verlierst, dann ist es wirklich weg, ne? da
0: kann man nirgends von mir anrufen und sagen, hey, bitte stornieren oder rückgängig machen. Hm. Also ermutigt die Kunden schon dazu, dass sie ihre eigene Wallet haben?
1: Auf alle Fälle, ja. Das, ja. das ist, ist einer der wichtigsten Punkte, glaube ich. Wir bieten bei uns selber ja auch gar keine Custody an, jetzt in dem Sinne, hm. online auch nicht, ja. Eben, wir haben zwar überlegt, da, dass man das, nachdem es da ein bisschen Nachfrage gibt, jetzt in einem neuen Portal, wo wir gerade dran basteln, auch integrieren in weiterer Folge. Aber wir haben ja zum Beispiel auch für, gerade für Einsteiger für uns das, das die Card Wallet als Produkt, wo die Keys schon drauf sind. Die sind versiegelt. Das mhm. ist halt ideal, wenn man das jemanden in die Hand drucken kann. Es erinnert auch ein bisschen an eine Bankomat oder Kreditkarte. eine, eine gewohnte Haptik. Mhm. Für, den, für den ersten Schritt ist das natürlich super, ja. aber Mittellangfristig sollte natürlich jeder der Besitzer greifen, ja von seinen Bitcoin und das selber verwahren.
0: Das heißt also, ihr beratet die Kunden auch dabei, wie sie ihre Seeds sichern oder welche
1: Möglichkeiten es gibt. Genau, ja, volle Fälle. Ja. Einer der wichtigsten Punkte, sage ich mal, gerade für Einsteiger und Einsteigerinnen.
0: Ja, spannend, voll gut. Also klasse. Wenn die jetzt im Moment zu euch kommen, spiegelt sich so in den Fragen, die die, stellen, ähm, die Kunden stellen, spiegelt sich die Makrosituation wieder? Also merkt ihr, dass die Leute aus einer anderen Motivation kommen, weil sich gerade die Makrosituation so ändert in der Welt? Das könnte
1: ich jetzt nicht unbedingt behaupten, ja. aber ich glaube, dass einfach die, die aktuelle Situation immer mehr Leute zu Bitcoin bringt, ja. wenn es... Mhm jetzt gerade mit dem, den ganzen Krisen, die wir auf der Welt so haben, mit der Inflation und der, der Teuerung, ähm, beschäftigen sich halt viele mit dieser Frage jetzt erstmalig, muss man sagen. Ja, und Da landet man dann natürlich auch immer öfter äh, bei dem bei der Frage, ja, was ist Geld? Ja? Und da mhm. ist natürlich, auch wenn es kurzfristig natürlich keine Inflation-Hedge ist, aber stolpern halt immer mehr Leute darüber ja? und die, die mhm. schlagen dann halt teilweise auch bei uns auf.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht genau, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland ist das sicherlich sicher, sicherlich so, dass viele ähm, Leute aus der Boomer-Generation immer noch viel Geld auf dem Konto haben, also immer noch größere Summen irgendwie auf einem Tagesgeldkonto, weil sie es gewohnt sind, dass man Geld eigentlich auf dem Konto spart. Ähm, ist das in Österreich auch so? Ist ist
1: glaube ich ähnlich in Österreich. Ja. Also die letzten mhm. Zahlen oder irgendwo. Ich glaube eher vom Nico habe ich das jetzt mal gehört. Der ist der Österreich ist eine große Sparnation, da ja. liegt viel auf hm. Sparnischern herum. Ja. Hm. Die trifft es dann natürlich besonders hart. Ja.
0: Hm. ja, da kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere aus diesem Klientel dann zu euch kommt und nach einer Beratung fragt.
1: Absolut, ja. Das wird, wird zwischendurch jetzt immer mehr. Und ich glaube, wenn die, die Situation, die Weltsituation so anhält, ja, das hat er gesagt, hm. die Positive Seiten, sagen wir mal so, für die Bitcoin-Adoption, ja, auch wenn es natürlich mit vielen negativen Seiten daherkommt. Mm, ja.
0: Schwierige ja, auf jeden Zeiten. Fall. Ist, bitte. Schwierige Zeiten, ja, die da auf uns zukommen. Es ja, sind echt, ähm, weiß ich nicht. Also ich wünsche mir wirklich, dass das so einen smoothen Übergang geht, gibt und nicht irgendwann die Bitcoiner viel Kaufkraft haben und alle anderen drumherum nicht, sondern dass möglichst viele verstehen, was da gerade passiert.
1: Ja, da ist glaube ich der Punkt der Aufklärung und der Education, ja, da kann man nur Step-by-Step Step da mal alle bei der Hand nehmen und wenn sie es jeden Einzelnen abholen.
0: Hm. Jetzt haben wir eher so über Retail-Anleger gesprochen, also über eure Kunden aus der normalen, privaten, ja die Privatkunden. Ähm, habt ihr auch institutionelle Anleger, die sich bei euch melden?
1: Ähm, institutionelle Anleger, ähm, ja, ich meine, es ist da halt auch etwas gemischt. Ja. Wir haben auch viele äh, Firmenkunden ja, und natürlich äh, Kunden und Kundinnen, die halt um höhere Volumen da, traden wollen. Die haben eben gesagt, mit dem Premium-Brokerage-Service, da die, die persönliche Betreuung. Da merken wir aber aktuell, dass es da etwas, wie soll man sagen, die Investitionsfreude etwas verhalten ist. Ja. Mhm. Auch liegt natürlich jetzt auch noch an den Nachläufern ja, von der, vom, vom Bärmarkt und dem, beziehungsweise dem Auslöser zu einer Luna der und die ganze, mm. was sich da jetzt einmal wie eine Kettenreaktion durch den ganzen Markt gezogen hat. Ja. Mm. Und da hören wir schon immer wieder so, ja, das Interesse ist zwar noch da, aber wir warten lieber noch ab, ja, bis sich das alles etwas beruhigt hat. Oder,
0: mm.
1: Obwohl es eigentlich ein guter Zeitpunkt wäre, jetzt einen günstigen Satz mm. zu
0: stecken. Ja, vermutlich ähm, unterliegen die dann auch gewissen, gewisser Regulatorik und ja, haben auch dann Verantwortung für die Investitionen. Ich glaube, als äh, Privatversion ist es im Moment einfacher, das einfach zu machen. Zu sagen, okay, ich nehme einen Teil meines Gesparten und äh, stecke das in ein anderes Geld. Kann das man vielleicht ich, äh, als Institutioneller nicht so einfach. Ich
1: glaube, was da sicher bei dem, beim einen oder anderen auch mitschwingt, ist ja jetzt die kommende Regulierung. Äh so wie mhm. bei uns, in, also die Geldtransferverordnung und, und Mika, was dann jetzt mit vielleicht noch Ende des Jahres, so mit 2023 dann in Kraft tritt, ja. Da kann ich mir auch vorstellen, dass einige das vielleicht abwarten wollen, ja, wie das dann genau implementiert ist und genau aus, wie das genau ausschaut dann. Mhm.
0: Ja, ähm, kannst du schon so ein bisschen Ausblick geben oder magst du mal? sagen, was in der Zukunft ansteht? Was plant ihr so bei Coinfinity?
1: Um, ja, Aktuell arbeiten wir an einem neuen Bitcoin-Portal, dass wir da unsere, unsere Webseite, die alte Version, jetzt etwas modernisieren und einmal auf den mhm. neuesten Stand der Technik bringen. Da haben wir jetzt in den letzten Monaten hart daran gearbeitet, dass sowohl im Backend als auch im Frontend, das wird jetzt alles neu. Ähm, da wird jetzt eh in den kommenden nächsten Wochen das Go-Live ge geplant ja. und für, für heuer wollen wir haben wir auch noch einen Plan, dass wir dann mobile Apps herausbringen, dass man dann den ganzen Vorgänge Bitcoin kaufen, verkaufen und die Sparplanverwaltung dann noch etwas komfortabler abwickeln kann. Und eine mobile App, war ich schon längst, ist schon längst mhm. überfällig.
0: Okay, ja, also cool, so bin ich gespannt.
1: Die Nahziele noch für heuer.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ja trifft man trifft man euch oder dich auf Konferenzen dieses Jahr noch bist du noch unterwegs ja auf alle Fälle ich bin
1: nächste Woche bin ich unterwegs nach Riga zur Baltic Carnipage.
0: ah da ach, freue du. ich mich schon sehr drauf das by heißt, the way ich soll dir viele Grüße vom Tor äh, nein, vom Jan Paul bestellen der ist nämlich auch da ja danke liebe größere Tour und wir sehen uns <lacht> dann ey, im Laufe der nächsten Woche <lacht> klasse ja Genau, Jan-Paul, hast du gehört. ne? Ja. <lacht> ja, Riga, ich bin sehr, sehr neidisch. Richtig, richtig cool. Du hast auch mir ähm, vorher schon erzählt, dass du auch schon mal da warst. ne? Ja, 2019, genau. Das war meine, meine erste Bitcoin-Konferenz, eben
1: damals 2019 in Riga. Mhm. Und ja, da... Was dann eh um mich geschehen ne? <lacht> <lacht> Wieso? Spiegel. Was war
0: da so besonders?
1: Na, es war einfach mal nice, da jetzt halt so viele Leute und Gesichter halt immer halt von Twitter so kennt oder da mal persönlich zu treffen. Und Riga ist da halt der perfekte Ort dafür. Das ist mhm. halt auch sehr, wie soll man sagen, fast familiär, überschaulich. Ich weiß es nicht, wie viele mhm. Besucher da waren, aber halt kein Vergleich zu, zu, zu Miami oder so. Ja. Und mhm. halt eine richtige Bitcoin-Only-Konferenz.
0: Du warst ja auch in Miami, ne? Dieses, dieses Jahr. Genau, ja. Das ist, das war nochmal ein Event
1: der anderen Art, ja. Halt, mhm. typisch amerikanisch, ja, zigtausende Teilnehmer, Riesengelände. Ja, war auch lustig, ja. Also ich bin nächstes Jahr sicher wieder dabei. Aber ich kann halt nicht vergleichen, ja. Also mhm. vom, vom Wohlfühlfaktor her und vom, vom Netzwerk sag sage ich mal, ist man eher Riga oder die wie jetzt? Die kommen ja in Innsbruck da äh, lieber. Ja. Okay. Ja, Innsbruck seid ihr auch aktiv. Ne? Genau. Innsbruck mhm. sind wir eben mit der ganzen Firma draußen und fast mit dem ganzen Team. Ja. Da kann mhm. man auch vor Ort am Stand besuchen und uns Fragen stellen.
0: Ja, sehr, das, sehr da, gut. freuen wir uns also, auch schon sehr drauf. Wer das hier hört und noch Fragen hat, der kann dich dann einfach in Innsbruck treffen.
1: Genau, ja. Mhm. Und dann danach geht es gleich weiter. mal ein Ausflug zum Bitcoin im Ländle. Äh. Da muss ich mal <lacht> das Hotel Prinzess, äh, Da ich mhm. jetzt schon mal mit dem gequatscht habe. Das muss ich mir jetzt einmal selber in Person anschauen. Äh. Das okay. Bitcoin-Hotel,
0: da bin ich ja. auch schon sehr gespannt. Ah, cool, das heißt, du fährst von, das ist eine ziemlich weite Anreise, ne? Ziemlich weit von ja, Graz also ich, nach ist ein, ja. ist ein Stück, ne? Ja, ziemlich weit von Osten nach... Westen rüber. Ja, liebe Grüße an den Marc an der Stelle, ja. <lacht> ich kann leider an dem Wochenende nicht. Ich würde total gerne kommen, aber ähm, ja, ich habe ein, ein Wochenende mit Freunden, das ich einmal im Jahr habe. Das will ich jetzt nicht in den Wind schießen für die dritte, vierte <lacht> Bitcoin-Veranstaltung. Ja, nein, ich bin ein bisschen neidisch, aber... Ja, alle einpacken und mitnehmen.
1: Eine runde Orange Billing Event. Ja, ist eigentlich eine Idee.
0: Ist eigentlich echt eine Idee. Da, ich denke mal drüber nach. Ich <lacht> weiß nicht, ob ich die dazu kriege.
1: Hm. Ist noch Überzeugungsarbeit notwendig. Ja, ja. Beim nächsten Mal.
0: Dann habe ich hier noch einen Punkt in der Agenda. Und zwar ähm, planen wir, ich will nicht zu viel teasern, Planen wir bei Notsignal. Die ganzen Boosts und Spenden, die wir bekommen, gehen ja zurück in die Community. Wir haben jetzt zum Beispiel ähm, diese Woche mit Jan Paul habe ich die Folge aufgenommen zu Defending BTC. Und alle Boosts und Spenden, die zu dieser Folge reinkommen, die gehen auch an Defending BTC. Aber darüber hinaus, alle Spenden und Boosts, die wir so erhalten, haben uns jetzt lange Gedanken gemacht, welches Projekt fördern wir, was machen wir damit, wie können wir das irgendwie der Community am ja, gewinnbringendsten im Sinne von Mehrwert wieder zurückgeben? Und ja, ich kann leider noch nicht ganz so viel teasern. Es wird ein so ein bisschen so ein Programm werden, was wir machen über wie eine Plattform. Da ist gerade die Webpage ist in der Mache. Ja, wir haben schon vorher ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe dir schon ein bisschen was erzählt und ich bin sehr, sehr froh, dass du gesagt hast, du findest das sinnvoll und Coinfinity wird das auch unterstützen.
1: Ja, absolut. Ja. Ich finde, genau solche Sachen ja, sind absolut unterstützenswert und da sind wir natürlich immer gerne dabei. Ja. Wir haben auch so für ein, für ein Hold on Out, für Defending BTC, haben wir uns immer da auch ein paar, paar Satz hingeworfen. Ja, mhm. Gerade bei diesem Thema, ja, sage ich, das. Und auch dann für, für diverse Bounties, für, für Bitcoin-Projekte. Das mhm. ist halt,
0: sagen wir
1: so, eine andere Form von Value für Value.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Finde ich find ich total gut. Also, dass sie das auch so als Firma unterstützt, die ja letztlich wird es Bitcoin helfen und auch helfen, irgendwie ja, Bitcoin ein Stück weit zu schützen vor solchen Angriffen.
1: Das war ja. Mhm. Und bei diversen anderen Projekten, es bringt den ganzen Space voran, ja. es hilft der Adoption und das ist ja schließlich das Ziel, an dem wir alle gemeinsam arbeiten. Ja. Hm.
0: ja, wenn die Plebs in Graz sind, können die bei euch vorbeischauen? Ihr habt ja ein Office dort und tatsächlich auch Kundenbetrieb, ne?
1: Genau, ja. Ja, wer in Graz ist, kann gern bei uns im, in der, im, im Hauptquartier vorbeischauen, ja. Um, ansonsten kann ich empfehlen, immer bei, bei Twitter schauen, entweder bei 21 Sturia oder bei Bitcoin Austria. Da gibt es die Termine für die nächsten Meetups.
0: Mhm.
1: Um, die, die 21 Sturia Meetups, die sind eh ganz in der Nähe von unserem Office, ja.
0: Und mhm. Ganz in der Nähe ist gut. Also wir waren Aha. ja schon da. Es <lacht> ist ein Katzensprung, ne?
1: Einmal umfallen, ja.
0: Ja, einmal umfallen. <lacht> Es gab auf jeden Fall leckeres Bier. Das kann ich spoilern. <lacht> ja, ich denke, die Fragen, die ich so hatte, die habe ich gestellt. Jetzt haben wir noch so ein paar Formalia, die wir loswerden wollen. Und zwar die Boosts. Ihr könnt uns ja mit ähm, eurem Podcast 2.0 Player einen Boost schicken. Das heißt also so eine kleine Spende. Wir lesen immer die Boosts mit den höchsten, ja die höchsten Boosts, die uns erreicht haben nach der letzten Folge, die lesen wir vor. Diese Woche haben wir ziemlich Gas gegeben, weil die letzte Folge gar nicht so lange her ist. Deshalb haben wir seitdem einen Boost, den wir noch nicht vorgelesen haben in der letzten Folge, den, magst du den vorlesen? Den letzten Boost, der Blaubeer. Genau.
1: Gena. Gena. Endlich mal die Spendenfunktion ausprobieren. <lacht> <lacht>
0: Ich kann was spoilern. Der Blaubeer hat dann in der letzten Folge mit äh, Defending BTC auch ordentlich geboostet. Lieber Blaubeer, ich glaube, wir werden dich nächste Woche wieder vor, also in der nächsten Folge wieder vorlesen. Ja, ja, vielen Dank an den Blaubeer. Es ist jetzt ein Boost, der, ja, den, den wir zwischen den beiden Folgen vorlesen können. Fichte, hast du noch was, was du loswerden willst? Außer den Jan Paul grüßen. <lacht>
1: Stacked Sets und total.
0: <lacht> okay, ja. Ja, super. Vielen, vielen Dank, dass du mich in Graz empfangen hast. Wir schließen die Folge jetzt hier ab, doch online, so wie wir es eigentlich immer machen. Und ähm, die Folge vor Ort aufgenommen zu haben, hat nicht ganz so geklappt, zumindest nur halb. Aber ähm, vielen Dank für deine Geduld, dass wir den Rest noch online aufnehmen konnten.
1: So gerne. Das genau. nächste Mal komme ich dich im Studio besuchen.
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Du bist herzlich eingeladen. Ja, also folgt uns und bewertet uns. Kommt in unseren Telegram-Channel, nutzt Podcasting 2.0 Apps, um uns Sets zu streamen und äh, das Value-for-Value-Modell voranzutreiben. Folgt uns auch auf Instagram. Dort findet ihr uns ebenfalls unter dem handle Note signal Und in dem Sinne nochmal vielen Dank. Fichte, focus on the signal, not the noise. Gerne,
1: du bist zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao, ciao.